0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone. Oggi è mercoledì 4 ottobre E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno Per iniziare al meglio la tua giornata Addio al trattamento d'oro per i pensionati italiani in Portogallo. Finirà l'anno prossimo il regime di tassazione speciale per residenti stranieri non abituali, vale a dire tutte quelle agevolazioni fiscali che Lisbona garantiva finora agli stranieri, pensionati o professionisti in ambiti ritenuti di particolare importanza che sceglievano il paese come residenza. Ad annunciarlo è stato il primo ministro socialista Antonio Costa in un'intervista rilasciata a CNN Portugal. La legge attualmente prevede un'imposta fissa del 20% per professionisti qualificati e nomadi digitali e del 10% per i pensionati. Questi ultimi fino al 2020 godevano di un'esenzione totale dal pagamento di imposte, un regime fiscale di cui avevano beneficiato molti cittadini stranieri, non solo europei, e gli stessi emigranti portoghesi che ricevevano una pensione dall'estero. Da queste agevolazioni sono state sempre esclusi gli ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni e chi aveva avuto la residenza in Portogallo nei cinque anni precedenti alla domanda. Nonostante la scura del governo tuttavia chi già gode di queste agevolazioni potrà continuare a farlo per tutta la durata prevista per legge, quindi per dieci anni. Gli italiani sono tra i più entusiasti delle facilitazioni fiscali oltre che della qualità della vita del Portogallo e negli anni hanno invaso soprattutto Lisbona, Porto, Chaves e la regione meridionale dell'Algav. Secondo le ultime stime dell'Inps disponibili, quelle del 2021, sono oltre 3.005 i connazionali che hanno scelto il Portogallo e erano meno di 1.000 nel 2017. Complessivamente ne hanno beneficiato circa 10.000 persone, per lo più pensionati francesi e britannici, oltre che appunto italiani. Questa capacità di attrazione di stranieri benestanti fin dal 2009, anno in cui la prima versione della misura entrò in vigore, veniva considerata una delle cause dell'aumento dei prezzi degli immobili nelle grandi città, che oggi provoca sempre più malcontento. Secondo uno studio della Fondazione Francisco Manuel dos Santos, tra il 2012 e il 2021 il costo degli alloggi è aumentato del 78% in Portogallo, contro il 35% dell'intera Unione Europea. Solo nell'ultimo anno il balzo è stato dell'11%. Secondo il primo ministro portoghese il mantenimento di tale misura equivarrebbe a prolungare un'ingiustizia fiscale e sarebbe un modo indiretto per continuare a far aumentare i prezzi del mercato immobiliare. Anche per questo ha annunciato contestualmente anche un nuovo blocco dell'aumento degli affitti. Per l'anno in corso il limite era stato fissato al 2%. L'anno prossimo non dovrebbe essere necessario ripetere lo stesso provvedimento, ma in ogni caso il governo ne sta discutendo con le associazioni di inquilini e proprietari. Nella puntata di ieri vi ho accennato al ruolo in dello speaker repubblicano della camera Kevin McCarthy, 58 anni, figlio di un pompiere di Bakersfield in California. Come ricorda Viviana Mazza sul Corriere è il personaggio della vita reale a cui si ispirò Kevin Spacey quando si preparava al suo ruolo in House of Cards. Ispirerà senz'altro nuovi film e serie tv perché ieri è entrato nella storia è il primo speaker della Camera ad essere destituito. Non era mai successo negli Stati Uniti. Repubblicani contro repubblicani. In un momento storico e surreale, con 216 voti a favore e 210 contrari, McCarthy ha perso la poltrona per iniziativa di un manipolo di ribelli dall'ultradestra del suo stesso partito, capeggiati dal deputato della Florida Matt Getz che ha presentato domenica la mozione per destituirlo data la risicata maggioranza repubblicana alla camera 221 contro 212 sono bastati a segnare la sua fine appena otto voti repubblicani uniti a quelli dei democratici che in blocco hanno rifiutato di difenderlo e adesso domandava alla fine ad alta voce un deputato repubblicano patrick mccarry alleato di McCarthy. È speaker ad interim, ruolo puramente cerimoniale che consiste nell'indire il voto per il successore. La Camera è paralizzata, mentre il Congresso deve ancora passare la legge per finanziare il governo dopo metà novembre se si vuole evitare lo shutdown, ma non è chiaro chi potrà davvero sostituire McCarthy e governare così l'ultradestra. Non è chiaro se lo stesso McCarthy proverà a ricandidarsi. Tra le accuse allo speaker da parte dei ribelli c'è l'approvazione dei finanziamenti al governo fino al 17 novembre con l'aiuto dei democratici, rabbia perché non ha assicurato tagli più consistenti alla spesa federale, sospetti che abbia accordi segreti con Biden per finanziare Kiev, ma anche vanità e vendette personali. Goetz è un fedelissimo di Trump, ma altri trumpiani sono rimasti al fianco di McCarthy. Lo stesso Trump comunque ha taciuto, a differenza che a gennaio quando telefonò ad alcuni deputati per convincerli a votare per il mio Kevin. Ci vollero 15 votazioni e vinse solo dopo aver accettato un cambio di regole che permetteva che un singolo deputato potesse presentare una mozione per destituirlo. È ciò che ha fatto Goetz. Il dilemma dei democratici, che certo non nutrono simpatia per Goetz, era se appoggiare o meno McCarthy. Alla fine il loro leader della Camera, Hakim Jeffrey, li ha istruiti a non opporsi alla sua destituzione, affermando che lo speaker ha fallito nel prendere le distanze dell'estremismo dei Make America Great Again. I democratici dicono che in molteplici vicende, inclusa la sua opposizione alla commissione sul 6 gennaio, mostrano che di lui non ci si può fidare. I repubblicani hanno dibattuto per un'ora prima del voto. Pensateci bene, rischiamo il caos con la sedia vuota dello speaker, avvertivano gli uni. No, il caos è McCarthy, rispondevano i ribelli. Lo speaker aveva sfidato Getz domenica sera. Fatti sotto, sopravvivrò. Prima del voto ha detto ai suoi di essere orgoglioso di aver evitato lo shutdown e di non rimpiangere nulla lo hanno interrotto tre standing ovation, ma non sono servite comunque a salvarlo. Un miliardo e tre milioni di euro. È quanto l'Italia ha pagato finora in sanzioni all'Unione Europea per non essersi adeguata alle regole comunitarie, nonostante i moniti di Bruxelles ripetuti per anni. Sono andato a riprendere i dati esposti nell'ultima data room di Minela Gabanelli, ma andiamo con ordine. 27 stati aderiscono all'Unione Europea decidendo insieme le leggi, condividendo noi obblighi e benefici. Ogni stato quindi è tenuto ad accogliere le direttive dell'Unione Europea fra le proprie leggi nazionali, entro due anni al massimo, e poi a rispettarle. Chi non lo fa, finisce nel radar della Commissione che può aprire una procedura di infrazione. La Costituzione italiana, all'articolo 11 e all'articolo 117, riconosce il primato del diritto europeo su quello nazionale, ma il nostro Paese è tra quelli che contano più procedure di infrazione in Europa. Come funziona? Tra i primi avvisi di Bruxelles e una condanna possono passare anche vent'anni. La pratica inizia con una lettera di messa in mora dove la Commissione concede due mesi per rispondere. Segue una lettera di parere motivato con cui si precisano altre richieste. Bruxelles collabora perché ha tutto l'interesse ad evitare lo scontro. Se lo Stato continua a non seguire le indicazioni della Commissione c'è un primo deferimento alla Corte di Giustizia europea. A quel punto, se non ti adegui, La Corte emette una seconda sentenza con la quale può decretare sanzioni economiche forfettarie e o giornaliere finché il Paese non si mette a regola. Nel caso in cui lo Stato decida di non pagare, l'Unione si rifà riducendo gli importi dei fondi comunitari destinati al Paese in questione. L'ultimo aggiornamento è del 28 settembre scorso. Le procedure aperte contro i Paesi membri sono 1724. In testa c'è la Spagna con 95, seguita da Belgio, 94, Bulgaria, Grecia e Polonia. I paesi che ne hanno di meno sono Estonia con 39, la Lituania con 40, poi c'è la Finlandia. E l'Italia invece conta 80 infrazioni, di cui 63 per violazione del diritto dell'Unione Europea e 17 per mancato recepimento di direttive. Le infrazioni vanno dal mancato adeguamento dei livelli di sicurezza delle gallerie. Una direttiva del 2024 prevede per i tunnel superiori a 500 metri uscite d'emergenza, colonnine di soccorso, livelli di ventilazione e illuminazione adeguati, all'eccessivo ricorso ai contratti a termine nel settore pubblico. La procedura del 2018 condanna l'utilizzo abusivo per diverse categorie di lavoratori tra le quali insegnanti e personale amministrativo. Si arriva anche a uno scorretto recepimento della direttiva antiriciclaggio. Se consideriamo invece le infrazioni finite davanti alla Corte di Giustizia, l'Italia è al primo posto con 23 procedure in contenzioso, davanti a Grecia che ne ha 19, la Polonia ha 17 e l'Ungheria con 15. Tra le infrazioni italiane arrivate davanti alla Corte c'è di tutto l'esenzione delle accise sui carburanti degli yacht a noleggio. La normativa europea impone lo sconto solo per le imbarcazioni usate a fine commerciali come pescherecci e traghetti e non per chi affitta barche a uso personale. Poi c'è il superamento dei valori limite di PM10 nell'area delle città italiane, il ritardo dei pagamenti da parte della pubblica amministrazione verso i fornitori e il recupero dei prelievi arretrati sulle quote latte. Tra le condanne definitive che hanno procurato all'Italia e sborsi imponenti, tre sono legate al settore dell'ambiente, due agli aiuti di Stato e una agli aiuti irregolari concessi alle aziende. La condanna più pesante riguarda i rifiuti della campagna. La procedura è stata aperta nel 2007. Abbiamo fatto finta di niente. E nel 2015 è partita la sanzione per la quale l'italia ha già pagato 311 milioni di euro e ancora oggi a otto anni di distanza la regione non ha completato una rete integrata di impianti di smaltimento la conseguenza è che il nostro paese continua a sborsare 60 mila euro al giorno per scongiurare nuove multe il governo meloni ha approvato a giugno il decreto salva infrazioni che ha per obiettivo la chiusura di 13 procedure e la prevenzione di altre 11. La norma interviene tra l'altro per mettere fine a quella sulle emissioni inquinanti dell'Ilva di Taranto, prevedendo progetti di decarbonizzazione necessari a ridurre l'impatto ambientale. Nulla di fatto invece sull'eterna storia degli stabilimenti balneari. Dal 2009 Bruxelles ci chiede che le concessioni delle spiagge vengano messe a gara, per rispettare il principio della libera concorrenza sancito dalla direttiva Bolkestein del 2006. Dopo un lungo tira e molla, il 3 dicembre 2020 è partita la procedura di infrazione. Il disegno di legge concorrenza approvato dal governo Draghi prevedeva di risolvere la questione entro quest'anno, ma il governo Meloni ha detto no. Se ne parlerà a partire da gennaio 2025. Certo che se lo Stato pur di continuare ad incassare pochissimo da queste concessioni è disposto a far pagare a tutti noi, pure le sanzioni, dice la Gabanelli, è davvero indigesto. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione.it.